0: Literatura ze środka Europy, podcast U o koło książkowy. tworzy myśla. Kaj Na czornym niebie, jeszcze nisko nad horyzontem, blisko się pierwszo biała gwiazda. Minko forma dolnej szczęki, liczka, nos, usta, oczy. Ty. Geometria twoich rysów we mojej głowie wypalono głęboko głębi aniżeli tworze łot moich ojców. Tak zaczyna się powieść pokora. Szczepana Twardocha. Tak zaczyna się w wersji śląskiej. O której to wersji śląskiej Szczepan Twardoch powiedział tak. A właściwie napisał. Śląski przykład pokory łod Grzegorza Kulika we jego krystalicznej harmonii zdowo mi się bardziej łodymie niż moja własna pokora co ją i tak nas chwał pisał tak, jak są myśla, we tym idiomie o dymie, co się bierę ze mojej przyrodzonej dyglosyje. U kulika jest zaś taki język, co już mało wiele idzie usłyszeć u nos, ale co umie, leży kajś na samym dnie samego, choby fundament, coch na nim się całki zbudował. Z kisz pokora we śląskim kulikowym przekładzie mam rodbazie od tej, co mi ją są po polsku i ino trochę po śląsku napisał. Szczepan Twardoch Dzień dobry. Witam Państwa po raz kolejny w podcaście Znak Litera Człowiek. Mówi Marcin Piotrowski. No i mam przed sobą książkę Pokora Szczepana Twardocha. Pokora edycja śląska. I nie bardzo wiem, jak mam mówić. Nie bardzo wiem, co mam powiedzieć o tej książce. I nie bardzo wiem, jak mam powiedzieć. Bo chciałbym godać o niej, godać po Śląsku, bo tam we to ja czuję, że ta książka jest Śląsk. Ale nie umia. Nie umia, nie umia i nie byda udował, że umia. No ale też warto powiedzieć, że jak usiłuję, i może się zdarzyć, że tak będą fragmenty, gdzie coś mi wypadnie, to będzie tak dlatego, że kiedy czytałem tę książkę, a czytałem ją bardzo wolno, bo czytałem ją, star- czytałem ją bardzo fonetycznie tak bym powiedział czytałem ją w głowie tak żeby mi wybrzmiewały te wszystkie słowa tak żebym był w stanie odtworzyć to co słuchałem jakiś czas temu, kiedy słuchałem Dracha więc czytałem tę książkę wyjątkowo wolno i rzeczywiście istnieje coś takiego chyba jak rytm języka jak melodia języka I kiedy tę książkę skończyłem, kiedy skończyłem pokorę, to to jest niesamowite, ale w głowie o niektórych rzeczach myślałem tymi frazami, które w tej książce są. I nawet złapałem się na tym, że kilka razy chciałem odpowiedzieć na jakieś rzeczy językiem, którym się normalnie nie posługuję, a który gdzieś gdzieś głęboko zapadł mi w serce podczas... Lektury tej pokory wcześniej, podczas słuchania Dracha, to, to, gdzieś, to, gdzieś wszystko, to gdzieś wszystko rezonuje. I nie jest tak. Nie jest tak, bo w książce Kajś Zbigniew-Rokita pisze o, o takiej wulgaryzacji języka Śląskiego, też o takiej jego drodze do języka Śląskiego i o tym, że do niego język śląski przyszedł przez przez zgrywy, przez żarty, że to było było śmieszne, ukośnik obciachowe i że ludzie sobie z tego żartowali. Wtedy byli byli młodymi nastolatkami, jakimiś młodymi chłopakami. A do mnie tak nie przychodzi ten język śląski. On do mnie przychodzi jako coś, co jest w pewnej mierze naturalne dla tej literatury stamtąd. Przyznam, że no nie wiem, czy będę czytał w ogóle Pokorę po polsku. Mam ją po polsku. Mam, ją, to mam, mam, mam tę książkę w języku polskim. Ale mimo, że czytałem przekład, to wydaje mi się, że przy przekładzie pozostanę. Też nie bardzo sobie wyobrażam, że wrócę do dracha w, 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 czytanego po polsku, skoro mam go na razie do słuchania po w języku śląskim, a no na, na pewno wrócę, bo, bo te dwie książki w, w, w głowie chyba już nie dał rady, bym ich czytać po polsku. Znaczy one są tak, tak śląskie całościowo, że wydaje mi się, że po polsku by, byłoby to jakoś, no nie wiem, nie pasowałoby to. No, byłaby, byłaby to po prostu kwestia smaku. No dobra, ale mamy pokory, Mamy pokorę, która jest przez wiele osób uważana za najlepszą książkę Szczepana Twardocha. No i co ja mogę powiedzieć? Z moich obserwacji ja mogę rzec jedna, jedno. Pokora to jest Roman od Szczepana Twardocha dla Bobów. U od Szczepana Twardocha dla Bobów. I nie wiem, ile je hop, co mu się pokora podoba. <laughs> Bo przyznam, że y, jak słyszę peany na cześć pokory, to to jest niesamowite, ale słyszę peany na cześć pokory i czytam, i czytam opinię, jaka to pokora jest rewelacyjna, głównie podpisane przez kobiety. I nie wiem, dlaczego tak jest. Do pewnego stopnia mnie ta książka rozczarowała. Rozczarowała mnie chyba tym, jak wysoko miałem zbudowane oczekiwania, bo to jest świetna książka, to jest świetna książka, On się świetnie czyta. Tam są wszystkie rzeczy, które u Twardocha lubię. Nie ma jednej, o której za chwilę powiem. Ale jest ten jego język, który jest jest taki... Zwłaszcza w pierwszej osobie. Bardzo lubię jego język, jak on jest taki bardzo prosty. I i, i taki prosty w takim zdecydowaniu. Bardzo mi się to podoba. I i to było w drachu. i I teraz jest w pokorze. Więc jest ten jego język. Jest zachwyt takim męskim światem, który częściowo jest dla mnie, bo ja na przykład w ogóle nie interesuję się samochodami, ale to jak twardo opisuję samochody, to to jest coś niesamowitego. Ja właściwie czytałem tę książkę i zaglądałem regularnie do telefonu, po to, żeby zobaczyć, jak wyglądały te Mercedesy jakieś tam, bo, bo mnie to po prostu fascynowało. Normalnie w książkach w ogóle bym nie wpadł na to, żeby sprawdzać, jak wygląda jakiś samochód, co ktoś nim jeździł. A tutaj to robiłeś, bo to było takie naturalne. Pisze człowiek o tym samochodzie, to trzeba zobaczyć, bo widać, ile tam jest jest miłości w tym. Jak Twardoch pisze o broni, to to jest w ogóle arcydzieło. Tutaj ta broń, która się pojawia non-stop, właściwie przez całą książkę, te mashingwery, te pistole, to jest coś cudownego w ogóle. I nie tylko jak to brzmi po śląsku ale też jak to jest pokazane, jak jest pokazana wojna, jak jest pokazany stwór. No bo przecież w drachu jest drach, w królu i królestwie jest ten kaszalot chyba, a tutaj jest behemot. I tu jest cudowny wątek behemota, to znaczy on jest w sumie straszny, ale cudowny wątek behemota, gdzie na początku ten bohater jest tego On się opisuje jako pazury behemota, tej bestii, a potem opisuje, później już okazuje się, że przez tego behemota jest wyżygany, wypluty, nie wysrany, jak podkreśla, jest wypluty. I ten behemot jako państwo, behemot jako instytucja, Niesamowite, niesamowite, to niesamowicie to się udało zrobić Twardochowi. Jest też ta fascynacja walką, jest ta fascynacja takim trochę, trochę męskim światem, wojskiem. To jest wszystko to, co nie ukrywam, bardzo u Twardocha lubię przez to, jak to jest pokazane. W przypadku pokory dodatkową wartością dla mnie jest język. Ja to bardzo jasno mówię. W kajsiu Rokita wspomina o tym, o takim, nazwijmy to renesansie popularności literatury śląskiej, ale też jasno mówi, że jest bardzo wiele książek, których główną zaletą jest to, że ukazują się po śląsku, że ich wartość literacka jako taka nie jest jakaś porywająca, bo one też mają robić coś innego. Znaczy trochę jak patrzę na to, co się dzieje, ze Śląskiem, czy z próbą ożywienia tego języka, jakiejś kodyfikacji jego, to gdzieś przychodzi mi na myśl ten czeski ruch budzicieli, kiedy kiedy próbuje się tę tożsamość na bazie języka pobudzić, ożywić, jakoś intelektualnie zapłodnić. Tutaj tutaj to jest, natomiast w przypadku pokory ten język to to jest coś cudownego. To jest coś cudownego i ja sobie nie bardzo, jak mówiłem na początku, nie bardzo wyobrażam sobie w tej chwili czytanie tej książki po polsku, mimo że miałem takie fragmenty, kiedy myślałem sobie, no okej, okay, główny bohater jest Ślązakiem, główny bohater myśli po Śląsku i to, że 95% tej książki jest po Śląsku, Okej, okay. są fragmenty, które są mówione po polsku. To jest ten piękny przeskok, kiedy wypowiada się siostra Anna bohatera. Kiedy wypowiada się ten Polak, bodajże, towiński czy towiański. Kiedy to tam wybrzmiewa takie pojedyncze akapity czystej polszczyzny, to one rzeczywiście aż, aż no, brzmią, jakby były w innym języku, bo de facto są trochę w innym języku. Ale jak na przykład są rozmowy... Hmm, jak są rozmowy pomiędzy w Berlinie, no to one no, są po Śląsku, no powinny być po niemiecku, ale wtedy bym już nic nie zrozumiał, więc, więc może lepiej, że są jednak po Śląsku. Jest w tej książce też charakterystyczna jakże dla Twardocha, może nie szydera, ale taki psztyczek w stosunku do Polski i cały wątek tego, tutaj wypowiadany kilkukrotnie i o tym bękartkim charakterze państwa i o, tych, i o tej polskiej gospodarce. No i przede wszystkim wątek, kiedy po raz pierwszy pojawia się sprawa polska i ta sprawa polska pojawia się w Berlinie w tym barze dla, dla mniejszości seksualnych, to jest coś niesamowitego. To jest tak sobie myślę, że, że, że twardok znajduje dużą przyjemność w takim delikatnym dźganiu osób, które są wrażliwe na pewne rzeczy i nie mają do pewnych historii dystansu. To tutaj, to tutaj to wybrzmiewa, to tutaj to wybrzmiewa pięknie. Bardzo interesująca jest też fabuła i w ogóle osadzenie tego w realiach tej rewolucji roku 20 w Niemczech ruchu Spartakusa. Później frajkorpsów i przenoszenia przeniesienia tego na grunt górnośląski czy śląski. Jest też bardzo interesujące. I to jest dla mnie o tyle ciekawe, że też te wątki tutaj pokazane takiej miłości homoerotycznej tych frajkorpserów, One tutaj się pojawiają, ale też widać, że to jest, że to jest coś więcej niż tylko, niż tylko taki. Taki czysty erotyzm to jest jednak w tym przypadku rodzaj czegoś takiego takiego pełnego braterstwa. Trochę taka historia, która gdzieś dawno temu na przykład wydarzała się wśród, wśród Templariuszy. Znaczy, to jest tak, że ci ludzie są ze sobą razem i rzeczywiście... Kochają się, ale no na takim poziomie na takim poziomie braterstwa, na, na poziomie takiego złączenia przez walkę. Ja być może, być może, nie wiem, będę w stanie opowiedzieć Państwu o książce Męskie Fantazje, która opowiada o, o duchu Freikorpsu i o tym, jak Freikorps spowodowały czy pewna mentalność, która wykształciła się wśród tych ludzi, którzy walczyli na wschodzie głównie w tych republikach bałtyckich i stworzyli te frajkorpsy, jak ta mentalność taka taka wojownika, rycerza, a jednocześnie to wszystko podszyte homoerotyzmem i nienawiścią do kobiet, jak później to wszystko wpłynęło na rozwój faszyzmu w Niemczech, ale to jest osobna rzecz to jest męskie fantazje, to mają ponad tysiąc stron i nie wiem, kiedy to zrobię. Zależy mi, bo to jest książka ważna, mało znana, doceniana przez tych, którzy ją przeczytali, ale no, niespecjalnie popularna. Więc być może, być może to zrobię, zwłaszcza, że te wątki, które tam są, tam one są przeanalizowane naukowo, no naukowo-publicystycznie może, tutaj pobrzmiewają w wersji literackiej. I dlaczego mówisz, że to jest książka dla bobów No, no ale dlatego dla babów, że nie wiem, ona jest jakaś taka miękka ta książka jest. Nie potrafię tego, nie potrafię tego określić. Brakuje mi w tej książce drugiego dna. Nie dziwię się, że ta książka podoba się kobietom, dlatego że to jest książka w gruncie rzeczy o miłości. Że to jest książka o. No, znaczy pytanie, czy to jest książka o miłości, to jest książka o jakimś uczuciu, właściwie o kilku uczuciach, które się w tej książce gdzieś przewijają i które na końcu kumulują do, do, jakiejś, do jakiegoś, jakiejś kipieli, do, do czegoś, co się gdzieś radykalnie kończy i wybrzmiewa. Takim akordem głównym, kończącym, ale tak myślę, że to czego mi zabrakło w tej książce i dlaczego zdecydowanie, zdecydowanie uważam tę książkę za książkę gorszą od, od Dracha, który jest absolutnym mistrzostwem. I jak sobie myślę, że ja nie mogę się doczekać. Nie mogę się doczekać, kiedy będę czytał Dracha ponownie. Tego, co do pokory, nie mam takiej potrzeby. Bardzo też tęsknię za morfiną. I tak sobie myślę, że to, co wyróżnia dla mnie i morfinę, i Dracha, co odróżnia te dwie książki od książek późniejszych, czyli od króla, królestwa i pokory, to jest forma. Dlatego, że pokora jest w gruncie rzeczy dosyć klasyczną formalnie powieścią. Tutaj są jakieś jakieś odwołania, są jakieś minimalne przeskoki czasowe, ale zasadniczo jest to to linearna opowieść z, z jednym bohaterem, z kilkoma mniejszymi bohaterami. Były tutaj fragmenty, kiedy czułem kiedy czułem odwołanie to dracha i kiedy czułem ten dreszcz, że być może to zaskoczy i że być może pojawi się coś więcej. Tutaj raz w tej książce pojawia się, e, pojawia się to słynne zdanie, które w drachu pojawia się wielokrotnie, e, a człowiek, a, a sornik, a y, y, strom jest jedno. Że człowiek, sarna, drzewo to wszystko jest to samo. I tutaj się raz pojawia to w drachu, znaczy w pokorze, ja to raz tutaj znalazłem. I wydaje mi się, że też jest jeden taki fragment, ja to ciekaw jestem, czy jacyś, jacyś twardocholodzy albo twardocholoszki to znalazły, bo jest w drachu taka piękna scena przejazdu jakiegoś księcia, tylko nie wiem którego, czy tam barona, on jedzie samochodem i to jest wszystko opisane od poziomu, od poziomu, Opon, jak ten samochód wygląda i całość jest jakby takim opisem szczegółowym tego, jak ten baron jest ubrany i tak dalej. I tutaj jest taki fragment, że tam przejeżdża jakiś baron i zastanawiam się, czy to nie jest ten rzecz sam. Ale pewnie zrobię sobie kiedyś może takie, takie zmapowanie pokory na dracha. No ale miałem powiedzieć, co mi się tutaj nie podoba, więc nie podoba mi się i dlatego uważam, że ta książka jest dla mnie gorsza. Nie podoba mi się, może nie, nie podoba mi się, ale w drachu zdecydowanie bardziej podoba mi się forma. Jednak ja bardzo lubię, bardzo lubię nielinearną formę. Lubię książkę, która wymaga ode mnie cały czas uwagi. Lubię książkę, która jest jak Pulp Fiction, które się, kiedy się oglądało pierwszy raz, to człowiek zastanawiał się o co chodzi, znaczy, który element jest po którym i dopiero później składam tę historię w całość. A jak był nieuważny, to w ogóle mu się ona nie składała. I dlatego pokora podoba mi się mniej, bo formalnie ta książka jest interesująca bardzo. To jest super historia, super napisana. Jest mnóstwo elementów, ale brakuje mi w pokorze tego... Takiego kadrowania, tego pomieszania kadrów, tego co tak cudownie na przykład robisz, kworecki, i w cudzie, ale przede wszystkim w inżynierze, dusz ludzkich, to, to jest ta, ta technika tego montażu, jest czymś pięknym i jest w Drachu, a tutaj nie ma. I w Drachu też jest jednak ten taki wątek, nie wiem jakby to określić, antropologiczny, filozoficzny, taki taki głębszy wątek, którego mi, tutaj, którego mi tutaj brakuje. Jeżeli grywali Państwo w gry, to powiedziałbym, że pokora to jest Wiedźmin część trzecia, czyli najbardziej popularny Wiedźmin, obsypany nagrodami, uwielbiany hit. Historia o miłości. Historia o związku. A Drach jest dla mnie Wiedźminem, częścią drugą, historią o polityce, nie tylko. Też też jest historia o ludziach, ale historia, która jest historią na wyższym poziomie. Przez ten brak odwołania dla mnie do współczesności, przez ten brak odwołania, brak jakichś równoległych światów, Gdzieś mi ta pokora po prostu rezonuje mniej i zdecydowanie no, dziwię się zachwytą babów, no, że tutaj tak się ta książka podoba. Ciekaw jestem, co panowie sądzą na, na, temat, na temat pokory i czy nie uważają, że drach jest lepszy. Tutaj jasno mówimy, Team Drach. Team Drach. A pokora. O. No dobra rzecz, ale też nie przesadzajmy, no, że to jest. Jakieś zjawiskowe coś, no, o czym my tu mówimy. Historia, jakich wiele wszak. No ale rzeczywiście wątek na przykład śląskości, wątek tego takiego pęknięcia i takiego naprawdę głębokiego tragizmu ludzi, którzy się znaleźli między młotem a kowadłem, który... Wybrzmiewał już na bardzo wyraźnie, to to było słychać u Karin Lednickiej, tylko tam był ten konflikt polsko-czeski i też ludzie, którzy są gdzieś postawieni w środku i muszą, i muszą wybrać, i muszą wybrać i i gdzieś tam cokolwiek nie wybiorą, to to wybiorą źle. Tutaj jest to samo, tylko konflikt jest polsko-niemiecki i to jest tutaj bardzo, bardzo interesująco pokazane, no ale... To nie jest klasa dracha, no hello, o czym tutaj mówimy. I to chyba tyle, nie wiem, czy coś jeszcze bym powiedział? Chyba nie, no pokora, świetna rzecz, pokora czytana po śląsku jeszcze lepsza. Czekam, jak mówię, czekam na kolejne swoje czytanie dracha, bo ono nastąpi nastąpi wkrótce, bo mi ta powieść przeryła głowę i jest jest dla mnie tak aktualna, właściwie za każdym razem, jak na nią patrzę, bo ja nie myślę, że trudno mi, coś, ba, ba, bardziej, o coś bardziej aktualniejszego dla mnie. No a pokora jest rzeczą bardzo dobrą, bardzo Państwu polecam, polecam edycję śląską pokory. I cóż, żegnam się dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski, do usłyszenia. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji youtube'owej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie można komentować ten odcinek, rozmawiać, zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami, do czego Państwa bardzo zachęcam, gdyż udało się już